0: Herzlich willkommen zu Swim, Bike, Run, dem Triathlon-Business-Podcast. Mein Name ist Max Retzer. Und mein Name ist Christian Henne.
1: Wir beide sind Age-Group-Triathleten aus München, lieben diesen Sport und haben uns gedacht, wir
0: machen einen Podcast dazu. Aber nicht noch einen über Watt und Ernährung oder Trainingspläne. Wir wollen uns das Triathlon-Business anschauen. Wir wollen über Digitalisierung sprechen.
1: Und hierfür laden wir uns alle 14 Tage spannende Gäste ein und sprechen mit diesen
0: über Triathlon, Produkte, Events und alles, was im Web passiert. Wir wünschen euch viel Spaß bei unserer neuen Folge. Hier kommt Swim Bike Run, der Triathlon Business Podcast. Heute zu Gast bei uns Alex Siegmund von In Silence, Gründer und Geschäftsführer. Und ich freue mich total, dass er heute Zeit hat für uns ähm, und äh, unsere Rede und Antwort steht. Und ähm, Alex, ich glaube, wir starten gleich erstmal rein. Erstmal hallo. Moin, moin. Hallo aus Hamburg. Man hört's, genau. Du kommst ja. aus Hamburg. Ähm, also super, dass du Zeit hast, für uns, ähm, mit uns zu sprechen. Ähm, erzähl mal ein bisschen was über dich und auch über die Gründung von In Silence.
2: Ähm, ja, das geht ja so ein bisschen Hand in Hand. Also ich bin Alex, 30 Jahre jung und habe in Silence 2017 gegründet. Also wir hatten die Idee 2017 so im Frühsommer, würde ich sagen. Und damals war ich sogar noch eingeschriebener Student, war gerade so in den letzten Zügen meines Masterstudiums an der Sporthochschule Köln, war aber schon wieder zurück in Hamburg, also hatte nur noch die, die Masterarbeit offen, die habe ich ein bisschen gezogen und gestreckt und ähm, war nebenbei selbstständig in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern, also habe... Mein Hauptgeld verdient als Eventmoderator, ähm, habe hier für einen Triathlon-Laden um die Ecke das Marketing gemacht, äh, habe Athleten beraten, also Profiathleten im, im Triathlon-Bereich. Und dann kam mein bester Kumpel, Sandkastenfreund und damaliger Mitbewohner Max zu mir. Und ähm, ja, der wollte schon immer irgendwie gründen. Ich hatte eigentlich noch nie so, ich hatte eigentlich gar nicht diesen Gründerspirit. Und der hat mich aber nicht mehr rausgelassen, als der irgendwann mal mitbekommen hat, okay, so die richtig perfekten Sportsocken, äh, wie man sie, oder wie ich mir sie in dem Fall gewünscht habe, gibt es noch nicht. Und dann hat er mich da so mit reingezogen und dann haben wir 2017 äh, noch einen Designer gesucht und gefunden äh, und sind damit in Silence einen Start gegangen.
0: Das ist aber spannend, weil äh, du kommst ja, also du, kommst, du bist selber Triathlet, ähm, hast Triathlon gemacht, ähm, bist Age-Grouper, darf man ja auch alles sagen, ne? Ähm, und ähm, bist sogar 8 Stunden 40, habe ich gelesen, ne? Rot.
2: Ja, genau, 2019 war das.
0: Ja, also äh, Chapeau. <lacht> ähm, das heißt, du hast oder ihr beide habt euch gesagt, okay, es gibt nicht die richtigen Sportsocken.
2: Genau. Ich war so kurz vor einer Trainingsausfahrt und war schon eigentlich komplett angezogen und bin halt nochmal in den Schrank gegangen, um die Socken auszusuchen. Und ich hatte so ein bisschen das Dilemma, dass, dass die Socken, die ich im Schrank hatte, halt entweder echt über die Technik und die Funktionalität und Qualität kamen, also so richtige, gute Sportsocken. Aber da hat mir so ein bisschen die Coolness und der Style und so ein bisschen dieser lässige Lifestyle, den Triathlon ja irgendwie ausmacht, der hat mir da gefehlt. Und auf der anderen Seite hatte ich dann halt irgendwie bunte Socken, ähm, die ich geil fand, aber in denen wollte ich jetzt keine Intervalle laufen oder auch nicht bei bei warmen Bedingungen irgendwie fahren, weil ich weiß, dass das, da die rutschen im Schuh und die das führt unweigerlich zu Blasen. Und so diesen, diesen Mix aus Socken, die funktionieren und gut sind, eine hohe Qualität haben und auf der anderen Seite aber diesen Style-Faktor haben, die hatte ich einfach nicht gefunden und das hatte ich dann mal laut ausgesprochen und Max stand so zum Glück gerade in der Tür und hat es mitbekommen und hat da so ein bisschen seine Chance gesehen.
1: Alex, vielleicht, vielleicht kurz weg nochmal vom Triathlon-Business. Sporthochschule Köln vereint uns, ich höre es gerne, da habe ich auch studiert. <lacht> Ähm, und von daher kenne ich die ganzen Freiplätze und das ganze Beachvolleyball äh, auch, zumal ich da immer auf dem Campus gewohnt habe. Ich habe ja selbst auch bei Nike eine Weile zugebracht, als sie mal angefangen haben mit bunten Fußballschuhen und alle so am Anfang gesagt haben: ja, Ein vernünftiger Fußballschuh, der muss halt schwarz sein, so der Beckenbauer von Adidas. Ansonsten kann das ja nichts. Also ist letztendlich der Grund, auf sowas zu gehen, man kennt das ja auch vom Rafa jetzt, was jetzt Radbekleidung angeht, der einen besseren Style im ersten auf den ersten Blick zu haben oder ein Stück weit auch, ich sag mal, so einer Individualisierung nachzukommen. Also es ist ja, Triathlon hat ja sehr, sehr viel mit Lifestyle und Selbstdarstellung zu tun und jeder fühlt sich als Held. Also gab es da für euch jetzt oder für dich auch aus dem Studium oder aus anderen Quellen heraus so Dinge, die dir so intuitiv gesagt haben, das müsste eigentlich funktionieren, weil das kitzelt so natürlich die Leute dort, die wollen irgendwie was, was Eigenes haben und brauchen einen ganz eigenen Style, nichts von der Stange.
2: Ähm, ja, mein Studium hat da weniger mit zu tun, würde ich sagen, ähm, wobei Studium in Köln, also für jeden, der hier zuhört, das ist schon echt, echt witzig, ja, das ist so ein bisschen Ferienlager mit Abschluss ähm, und ne, für mich ist es, also guter Style, schlechter Style, das will ich gar nicht beurteilen, weil da ist ja jeder irgendwie, jeder individuell und die einen mögen es schwarz-weiß, die anderen ganz bunt und die anderen haben irgendwelche Avocados und Ananas auf den Socken das war halt noch nie meins, ähm, aber ich finde Socken ist so ein geiles Thema, um sich so ein bisschen abzuheben und ein Stück weit äh, individuell zu machen. Also ich finde es auch zum Beispiel geil, wenn du ein, so einen klassischen 9-to-5-Job hast äh, im Büro, wenn es noch geht, Anzug tragen musst, aber bunte Socken anziehst, so als als als... Statement. Ja, genau, als Statement und als man hier ist halt irgendwie Anzugpflicht, also das hatte ich in einem Praktikum zum Beispiel, was ich mal gemacht habe, äh, da gab es das auch, Montag bis Donnerstag war ähm, Hemd und Anzug, aber Socken spricht da halt nie jemand drüber und dann kannst du zumindest sagen, okay, hier läuft jeder irgendwie einheitlich rum, aber mit den Socken kann ich mich zumindest nochmal irgendwie so ein bisschen abheben und so ein bisschen meinen, meinen Geschmack mit reinbringen und ich glaube, da kommt auch viel her.
1: Bei den, Fußball, bei den Fußballern war es tatsächlich so. Ja. Also da, der Hintergrund, warum mh, heute so viele bunte Fußballschuhe zu sehen sind, liegt ganz wesentlich darin, dass die Spieler selbst, genauso wie mit ihren Tattoos, na, die wollen natürlich irgendwie so was ganz Eigenes haben, was sie damit verbinden. Und mittlerweile wird dann noch ein Name drauf gestickt oder Name von einem Kind oder irgendwie so. Das ist eigentlich so der Gedanke gewesen. Also ich, ich hätte das jetzt auch vermutet, dass gerade diese, dieser Individualisierungsgrad, ne, ich hebe mich ein Stück weit ab, und ich habe vielleicht irgendwo auch eine Vereinskleidung, wenn ich jetzt irgendwo im Wettkampf bin. Aber beim, beim Socken kann ich es halt noch mal verändern. Ne? Und ich kann es auch im Training ein bisschen spannender machen. Genauso wie ich mir ein Cap aufs Fahrrad schraube, irgendwie, was halt irgendwie noch mal so ein bisschen was Eigenes bringt, auch wenn das Ding am Ende tausendfach produziert wird. in der ja. Form. Ne?
2: Ja, genau. Ich glaube, das ist einfach echt eine coole, coole Gelegenheit, so ein bisschen bisschen Persönlichkeit zu zeigen und das Ganze ein bisschen ja, so auszubrechen aus, aus ähm, ja, Vorgaben, möchte ich es mal sagen. Ja
0: die man ja sowieso eher weniger kennt. Aber es ist tatsächlich ja zu beobachten, dass, ähm, ich sage jetzt mal hier so die Münchner, äh, die Münchner, oh, ihr mögt es mir nachsehen, mickey radfahrer ähm, die sich jetzt äh, hier alle aufgerüstet haben äh, während Corona, ähm, aber sich in, äh, in Schwarz dann kleiden, ja, weil es halt cool und hip ist, aber dann trotzdem über den Socken kommen. ja, Also der Socken ist immer bunt. Und ähm, das ist schon äh, spannend zu sehen hier, wenn du äh, unterwegs bist Richtung Ammersee und unsere Strecken, Christian. <lacht> ja,
1: also ich meine, ist aber logisch. Wir haben ja, ich habe mit Max heute das Vorgespräch geführt, wenn du halt für, deine, für dein Rad 8000 Euro hingelegt hast und dir noch einen super aerodynamischen Helm und noch die Raffa-Klamotten und da auch nochmal ein Tausender drauf geschmissen hast, da kannst du natürlich mit dem Socken nicht mehr alles kaputt machen. Da ist natürlich viel zu viel Geld schon investiert. Es muss halt stimmen dann am Ende. Ne? Das ist halt so.
2: Ja, und ich, 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 ich finde ich find ja, auch bei den, bei den Socken, es ist ja auch so, also ich kann mir jetzt kein, oder kann ich schon, aber wenn ich mir jetzt ein quietschgelbes Trikot anziehe mit zehn Streifen drauf und so, dann, dann sieht es halt auch schnell richtig wild aus. Und bei den Socken stört es halt niemanden. Ne? Also wenn das beobachte ich auch viel, dass, dass man Trikot und Hose echt schlicht macht, ganz schwarz. Ähm, oder vielleicht mal eine coole Farbe, ein Bordeaux-Rot oder ein cooles Blau. Aber bei den Socken halt ein bisschen, bisschen mehr riskiert. Sage ich mal, weil es da, da ist es halt irgendwie ja cool und witzig, aber du willst halt dann trotzdem beim Trikot, was so großflächig ist, ist vielleicht nicht, nicht komplett auftragen.
0: Wie seid ihr da, wie seid ihr da rangegangen, an die ähm, an, an, an das Produkt an, zu finden? Also, dir war wichtig, dass du einen gut aussehenden Socken hast. Das ist jetzt, ich würde jetzt mal sagen, nicht das Schwerste. Also du brauchst einen guten Designer wahrscheinlich und ähm, du hast so dein, man hat so seine eigenen Vorstellungen, wie, wie die Socken dann auch aussehen sollen ähm, und welchen Style sie rüberbringen sollen. Aber dann geht es ja an die Performance. Also der Socken muss im Zweifel ähm, ein Triathlon mitmachen, also zumindest Radfahren und Laufen. Ähm, und dann sagt, werdet ihr sicherlich ja auch ähm, das Thema nur Radfahren und nur Laufen auch. Ähm, angehen oder geht der ja schon an. Ähm, wie, wie, wie geht man dann an die Produktfindung oder wie geht man ans Material ran?
2: Ja, das war für uns tatsächlich die größte Herausforderung, weil keiner von uns äh, ja, Ahnung von Textil hatte. Ähm, keiner kam aus der Textilbranche. Also wir sind jetzt nicht irgendwie reingeboren worden oder so. Und wir haben von Anfang an ein paar Kriterien festgelegt. Also für uns war klar, wir wollen in Europa produzieren. Ähm, Kostet es, was es wolle. Und gerne auch irgendwie Südeuropa, also Richtung Portugal, Italien und haben dann irgendwie ja, Produzenten gegoogelt, ähm, sind mit denen ins Gespräch gekommen, hatten dann so eine Shortlist von, ich würde mal sagen, acht bis zwölf Stück und haben einfach uns mal Muster angefordert, haben gesagt, was die Socken können müssen, unserer Meinung nach. Ähm, in der Produktentwicklung war ich dann als bei uns aktiver Part. Ähm, irgendwie weit vorne und wir sind dann äh, mit einer Socke gestartet, das ist die jetzige Triathlon-Socke, die es bei uns auf dem Shop gibt und da muss man auch muss man auch fairerweise sagen, die habe ich mir egoistisch so gebaut, wie ich sie am geilsten fand, also ganz, ganz dünn, ähm, maximal atmungsaktiv, leicht und wir ähm, ja, haben da so unterschiedliche Features eingebaut, also haben einen Produzenten gefunden, der kann äh, ganz flache Nähte zum Beispiel machen, damit du vorne keine Reibung hast, und dann sind wir mit dem unterschiedliche ähm, ja, unterschiedliche äh, Muster haben wir bekommen und haben die immer wieder angepasst und umgeworfen. Das war auch echt Nervenaufreibend zwischendurch, weil wir irgendwann dachten, ey, wir kommen hier gar nicht mehr ans Ziel und machen einen Schritt nach vorne, aber dann auch wieder zwei zurück. Und dann sind wir mit der irgendwann an den Start gegangen, als ich für mich das Gefühl hatte, okay, das passt so, die Qualität ist gut. Ähm, und dann haben wir aber relativ schnell gemerkt, dass die Socke für viele Leute im ersten Moment vielleicht ein bisschen zu dünn war. Also gar nicht, wenn sie damit gelaufen sind oder Rad gefahren sind. Da haben wir eigentlich fast nur durch, also fast nur positives Feedback bekommen. Aber das war dann Sommer 2018, also am 18. Juni sind wir auf den Markt gekommen. Zwei Wochen später war Challenge Rot. Die Woche danach war ITU Hamburg und da hatten wir zum Beispiel auch einen Messestand. Und dann kommen ja viele Leute kennen die Marke vielleicht noch nicht oder haben mal davon gehört, ähm, haben es bei mir gesehen und haben die Socken in die Hand genommen und haben gesagt, boah, die sind aber schon dünn, oder? Und die meisten, die gekauft haben, hatten mir danach noch geschrieben, ey, ich hätte nicht gedacht, dass das so angenehm und so komfortabel ist. Ähm, wir haben aber gemerkt, wahrscheinlich macht es Sinn, wenn wir nochmal eine etwas festere, dickere Socke auf den Markt bringen, die im ersten Moment von der Haptik her anders ist, ein bisschen mehr Vertrauen weckt vielleicht und auch auf lange Sicht ähm, ja, mehr Komfort bietet. Und dann haben wir ähm, darauf basierend die, unsere heutige Running äh, Socke entwickelt, die ein anderes Material hat, fester ist, dicker ist. Und äh, das ist dann auch zum Beispiel die Socke, auf die setzt jetzt Philipp Flieger zum Beispiel. Der läuft fast nur in den Running Socken, weil er sagt, er macht ja halt seine 200 Kilometer die Woche. Und da braucht er einfach alles an Support, was man, irgendwie, was man irgendwie bekommen kann.
1: Ist das, ich gehe jetzt mal ein bisschen von mir selbst aus, also ich gehöre auch zu denjenigen, die eine Menge Socken liegen haben, in allen Varianten noch aus meiner alten Nike-Zeit äh, treu geblieben, aber auch ganz andere Marken. Ich habe da eigentlich gar keine große Markenbindung, muss ich sagen. Ich bin aber jemand, der eigentlich beides ein Stück weit sucht. Ne? Also ähm, dünne, kurze Socke, dünne, lange Socke, eine etwas dinger, dickere Socke, je nachdem, was du da so machst, gehört das dann mittlerweile eigentlich in so ein Portfolio rein? Oder sagt ihr... Man kann sich schon gut damit positionieren, weil man sagt, ich habe eine bestimmte Laufsocke, die ist halt total anerkannt und die zeichnet sich meinetwegen dadurch aus, dass sie, ich sage jetzt mal so eine mittlere Stärke in irgendeiner Form hat, aber trotzdem super atmet. Oder muss man heutzutage schon, ich sage mal, die ganze Bandbreite anbieten, weil es einfach so unterschiedliche Geschmack oder Überzeugungen gibt, was so eine Socke angeht?
2: Ja, ich glaube, wenn du also je mehr Bandbreite du anbieten kannst, desto besser ist es. Bei uns war, ist es damals einfach aus der Not geboren gewesen, dass wir nur diese eine Socke ähm, anbieten konnten. Wir hatten dann drei Designs mit insgesamt acht Farbwegen und mehr wäre auch einfach nicht gegangen. Also wir hatten ein vierstelliges Startbudget damals. Ähm, dann meldest du deine Marke an und äh, setzt eine Website auf und äh, machst hier was, machst da was, rennst nochmal zum Amt und dann bleibt einfach auch nicht mehr so viel übrig, dass du da jetzt noch sagen kannst, wir streuen jetzt auf Uh, lang, kurz, dick, dünn uh, Kompression und alles, sondern wir hatten genau das und uh, mehr ging einfach nicht. Also das war auf den letzten Euro ausgereizt. Und jetzt haben wir natürlich ein bisschen Spielraum und sind auch genau die Schritte gegangen. Also von der uh, langen dünnen Socke als nächstes kam die uh, lange, dicke Socke und die dicke, kurze Socke. Also da haben wir dann das erste Mal die kurzen integriert. Die kam so gut an, dass wir gesagt haben, okay, da machen wir die dünnen Socken auch noch in kurz. Und das ist unser aktuelles Portfolio an Socken, wobei jetzt dieses Jahr noch relativ viel kommen wird. Also wir haben erst im Laufe der Zeit eigentlich gemerkt, was es an Sockenbedarf gibt und was man alles, alles echt Verrücktes, Geiles machen kann. Und da sind noch gar keine anderen Sportarten drin. Also das, das ist immer noch Laufen und Radfahren und vielleicht so ein bisschen diese Fitnessschiene aber ähm, haben da echt viel geplant, ähm, haben Winterprodukte geplant, denken natürlich in Richtung Kompression, denken in Richtung recycelte Materialien, dass wir einfach auf lange Sicht und oder eher auf, auf mittelfristige Sicht, also in einem, in, wenn wir in einem Jahr vielleicht uns nochmal verabreden zum Podcast, ähm, haben wir mit Sicherheit drei, vielleicht sogar vier neue Arten von Socken, womit wir einfach ja, jeden irgendwie abholen wollen.
0: Wie wie siehst du das, ähm, weil du jetzt auch dieses Jahr schon angesprochen hast, ich glaube auch, wenn man nochmal jetzt rückblickend ähm, ähm, schaut auf 2020, ähm, wie siehst du das Bekleidungsbusiness jetzt gerade im Sport generell so ein bisschen? Ähm, da hat sich in den letzten Jahren tatsächlich viel getan. Also wir haben von Rafa gerade schon gesprochen. Ähm, äh, nehmen wir äh, Ryzen, äh, ja, die äh, im Triathlon extrem auch, bekannt sind, ja, ähm, dann die, die Sockenmarken wie In Silence ähm, und äh, hat das Corona-Jahr jetzt, letztes Jahr und auch wird dieses Jahr auch nochmal so ein Jahr sein, wo du sagst, okay, die Leute haben mehr Zeit für Social Media, sehen ähm, viel mehr auch, nehmen sich die Zeit auch zu scrollen ähm, und, und zu suchen und sie sehen ja auch eure Testimonials, da kommen wir später nochmal drauf, aber ähm, nehmt ihr das wahr? Habt ihr das wahrgenommen auch im letzten Jahr? Ähm,
2: ja, es ist nicht ganz einfach zu sagen, weil wir sind jetzt im dritten Geschäftsjahr und wir sind vor Corona gewachsen und wir sind jetzt in Corona-Zeiten auch noch gewachsen und dann ist es natürlich für uns schwer zu sagen, welchen Einfluss hatte jetzt das Jahr. Ähm, was ich aber ganz stark merke, ist, dass es so ein Umdenken im Bekleidungsmarkt gibt. Also ich glaube, dass immer mehr ähm, diese Themen wie Nachhaltigkeit. Preis damit einhergehend, es ist halt nun mal, also wir könnten in Asien für ein Viertel des Preises produzieren, wollen es aber nicht und ich weiß nicht, ob wir mit der Strategie zum Beispiel vor zehn Jahren schon Erfolg gehabt hätten, weil ich glaube vor zehn Jahren hat man nochmal deutlich mehr auf den Preis geguckt und hätte halt zum, zum günstigen Dreierpack gegriffen. Und ich glaube, da ist schon ein echtes Umdenken eingesetzt. Ähm, nicht nur in der Bekleidungsindustrie, ähm, aber auch. Und die Leute haben, haben deutlich, ein deutlich besseres Gespür dafür, wie sich Preise zusammensetzen, warum Preise so sind, wie sie sind ähm, und können das aber auch wertschätzen. Und dann ist es, glaube ich, auch immer mehr so, dass man über die, die Bekleidungsmarke auch einfach irgendwie so ein bisschen ein Statement setzt, wofür man steht, um, und, und ja wer man auch sein möchte im Zweifel. Also ein, um, man kauft sich einen Ryzen-Einteiler oder einen Ryzen-Trikot um, Ryzen meinetwegen, weil man genau Teil dieser Ryzen-Familie, nenne ich es jetzt, ich glaube, sie nennen sich selber Tribes, sein möchte und man kauft sich auch eine In Silence-Socke, weil man irgendwie Teil dieser Community sein möchte, weil wir es von Anfang an gespielt haben. Also wir, uh, wir nennen unsere Kunden immer die hunter ähm, wir sind eine Marke, die über Community kommt und die davon echt, echt getrieben und gesteuert ist und, und Feedback gerne einholt und auch berücksichtigt und ich glaube, das wird immer wichtiger. Also du musst ein Produkt haben, was gut ist, du musst ein Produkt haben, ähm, was irgendeine Art von Aussagekraft hat und ähm, ja, du musst dieses Gefühl schaffen, ähm, dass es was Besonderes ist und dass, dass dieses, also wir verkaufen nicht nur eine Socke, sondern wir verkaufen im Prinzip so, ein, so, ein, so eine Lebenseinstellung oder ein Lebensgefühl und ich glaube, das ist bei immer mehr Marken und bei immer mehr Bekleidungsstücken der Fall.
1: Jetzt, jetzt ist es ja so, wir sind ja nicht umsonst auf, auf euch gekommen. Ne? Ähm, der Max und ich, wir sind Social Media affin, bewegen uns da viel ähm, gibt eine Menge Triathleten, wenn man mal so Instagram durchschaut, voll mit ganz, ganz tollen Bildern, unheimlich viel Selbstinszenierung, teilweise vielleicht ein bisschen overdone, aber wollen wir jetzt vielleicht mal gar nicht so, so thematisieren. Ist diese, diese Social-Media-Welt und gerade diese enorme Visualisierung, die da stattfindet, aus deiner Sicht eigentlich ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor oder anders gefragt, wäre es für euch überhaupt möglich gewesen, ein bisschen so, so ein Business aufzubauen ohne Facebook, Instagram und Co.?
2: Nee, also ganz ganz klare Antwort, nein. Ähm, es ist einfach ein extrem, extrem guter, ich will jetzt nicht sagen einfacher Weg, ähm, aber es ist, es ist ein Weg, in, mit dem du schnell viele Leute erreichen kannst. Äh, du kannst schnell kommunizieren. Du hast deine eigenen Kanäle. Das heißt, wenn wir neue Produkte haben, aber auch nur, wenn wir sagen, ey, sorry, wir können gerade nicht mehr nach äh, Frankreich, Italien und sonst wohin verschicken, weil dort sind die, ähm, die äh, Poststationen zu wegen Corona, können wir es eben schnell bei uns auf dem Account streuen. Ähm, das war so vor ein paar Jahren auch noch nicht möglich. Und natürlich ist es auch so, dass, dass wir davon leben, dass sich viele Leute mit unseren Socken zeigen und uns markieren und, und ähm, von unseren Socken berichten. Und natürlich ist das, ist das ein unfassbar wichtiger Kanal und ähm, ja, sind dankbar, dass es, dass es den gibt und versuchen, den aber dann auch natürlich irgendwie entsprechend zu nutzen. Und
1: da haben wir jetzt ganz speziell auch über Instagram gesprochen, oder?
2: Ja, ja also bei uns... Instagram hat deutlich mehr und deutlich höheren Fokus als Facebook.
0: Das war ja, das sieht man ja auch in den letzten Jahren und ähm, ich habe ja vorhin auch schon gesagt, also äh, es ist gerade wirklich ich, nicht extrem, aber es ist, man sieht ganz, ganz viele mit euren Socken gerade, also und nicht nur die Topstars, ähm, Gustav Iden, ähm, die Daniela Bleimel und so, ne, sondern wirklich halt so Sportler wie mich und äh, Christian und ähm, das ist schon interessant und das ist ja auch dieses Empfehlungsmanagement oder im, diese Empfehlungscommunity, die die das ja auch ausmacht. Ne? Also ich weiß, dass mich Christian ab und zu influenzt und äh, und ich ihn und ähm, hoffe ich manchmal und ähm, das ist das ist spannend. Wie, wie kommt ihr denn auf eure Sportler jetzt zum Beispiel? Also ähm, wie sucht ihr die aus? Sucht ihr die auch nach einem gewissen ja, Markenfit aus? Also oh, Triathleten gibt es viele ne? und es gibt auch viele gute Triathleten. Aber zu sagen, okay, wir nehmen einen Gustav Eden, ähm, hat natürlich eine Internationalisierung und ähm, ein bisschen den internationalen Charakter, aber braucht er bei euch auch ähm, einen, Markenfit, einen anderen Markenfit? Gibt es einen anderen noch? Nachhaltigkeit hast du gerade angesprochen zum Beispiel, ne?
2: Genau, also wir suchen unsere Athleten schon danach aus, dass die, also dass die Persönlichkeit zu uns passt, das ist uns ganz wichtig. Also wir sind halt eine Marke, ähm, unser Designer hat das hier neulich ganz schön gesagt, unsere Designs, er beschreibt das so als Playful Seriousness, also so eine spielerische Seriosität, das finde ich, find ich ganz schön, das ist irgendwie so einprägsam. Und danach, das beschreibt eigentlich auch ganz gut, wie wir unsere Athleten suchen ähm, und wie wir entscheiden, mit wem wir zusammenarbeiten. Also wenn man jetzt mal Gustav Iden zum Beispiel erlebt hat, ähm, der verkörpert halt genau das, also diese Seriousness, diese Seriosität, der ist halt ehrgeizig bis, bis wirklich zur letzten Stelle nach dem Komma und gibt alles dafür, maximalen Erfolg zu haben, den er jetzt ja auch in den letzten eineinhalb Jahren oder zwei Jahren hatte. Und Laktattests hier und was die an Einheiten wegschrubben, das ist schon echt echt krass. Und auf der anderen Seite ist das halt so ein lockerer, entspannter Typ, was glaube ich auch rüberkommt, wenn man ihn jetzt nur mal so verfolgt auf Instagram, Strava und Co. oder in, in Interviews, Podcasts, aber wenn du dann auch mal mit ihm zusammen bist und mit ihm quatscht. Das ist halt unfassbar, wie der das, das verbindet, diesen Hochleistungssport, aber immer entspannt und cool und locker dabei und nicht immer dieses nur verbissen und irgendwie die nächste Trainingseinheit jagend. Und damit passt er zum Beispiel perfekt. Und das ist schon wichtig, dass, dass es da irgendwie eine Verbindung gibt.
1: Das wollte, das wollte ich gerade sagen. Die Bandbreite im Triathlon ist ja groß. Ne? Vom, vom Profi bis hin zu demjenigen, der äh, hinten fast aufgelesen wird. Also, ein Riesenspektrum, egal ob ich jetzt von der Langdistanz rede oder oder von der Olympischen oder irgendeinem äh, Jedermann-Triathlon. Habt ihr einen Fokus für euch mit den Produkten, dass ihr sagt, ihr wollt im ersten Schritt erstmal stark darauf gehen, dass sie funktionieren und dementsprechend braucht ihr gute Athleten und athletinnen die also für den sportlichen Erfolg und sozusagen den hohen Anspruch stehen und mhm. dann kommt der Style? Oder muss man das eigentlich auf allen Ebenen spielen und sagen, es gibt halt Leute, den kommst du halt eher über die Optik und es gibt halt Leute, den kommst du eher über die Funktion und wir müssen es einfach nur gut
2: vereinen. Ähm, da hast du ja, glaube ich, schon halb, halb irgendwie selbst beantwortet, die Frage. Also bei, für uns ist alles wichtig, natürlich. Ähm, aber wenn wir jetzt die Socken, also wir, wir haben den Anspruch, dass wir die qualitativ besten Socken bauen und produzieren, die es gibt auf dem Markt. Das ist erstmal so unser Anspruch und jetzt der eine sagt vielleicht, das ist euch gelungen und der andere sagt, da habt ihr aber noch ein bisschen was zu tun, aber ah, das ist erstmal für uns so, dass das ist unsere Mission und unser, unser Anspruch und natürlich kannst du diese, ähm, ja, diese Message, dass die Socken einfach hochwertig sind und geil sind, gut verkaufen, wenn du die besten Athleten der Welt irgendwie damit hast. Also wir haben... Ähm, das mit Christian Blumfeld und Gustav Iden. Das ging zum Beispiel los am 1. Januar 2020. Da lief der Vertrag offiziell an. Aber Christian hat drei Wochen vorher schon den Weltrekord 70-3, was ist das, Dubai oder Bahrain, eins von den beiden Rennen. Da ist er äh, Weltbestzeit äh, geschwommen, Rad gefahren und gelaufen. Und da hat er auch schon unsere Socken an. Und dann kann ich mich natürlich auch hinstellen und sagen, so, der Typ ist jetzt halt ein 1.06 Halbmarathon gelaufen. Ähm, vom Rad kommend, also zumindest funktionieren die Socken und zu, also zumindest war es kein Hindernis, so und dann ist natürlich aber diese andere Seite, wenn ich jetzt sage, die Socken sind jetzt nur für Weltmeister und Weltrekordhalter, dann ist das ist dann ist die Zielgruppe relativ klein, damit komme ich nicht weit und deswegen wollen wir jetzt sagen, die Socken sind für den allerhöchsten Anspruch, aber sie sind genau dafür, genauso gut für jemanden, der die ersten Laufschritte macht und einfach irgendwie ein bisschen was Cooles haben will, was 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 eigenes, was ähm, vielleicht nicht jeder so hat. Und ob es jetzt der erste Lauf ist oder das erste Mal um die Alster oder, oder halt ein Weltrekord, ist uns dann im zweiten Schritt eigentlich egal.
0: Ähm wie kompensiert ihr denn das jetzt zum Beispiel 2020? Ne? Also äh, jetzt gab es keine Rennen mehr oder wenig Rennen 2020. Darauf setzt man ja eigentlich auch, als wenn man, wenn man seine Sportler ausstattet seinen, und, und, und sagt, okay, äh, ich habe mindestens fünf, sechs, sieben Rennen äh, plus Frankfurt und äh, dann vielleicht auch noch die WM auf Hawaii wo die Sportler in meinen Socken laufen ähm, und da kann ich mir dann, ich sag's jetzt mal auch ähm, provokant, da kann ich mir dann den ein oder anderen Messestand ähm, auch sparen, ne? okay. ähm, weil eben mein, Sportler in, in meinen Socken laufen, ähm, obwohl ich das natürlich gut finde, wenn äh, Messestände sind und da sind und da sprichst du ja dann auch das andere Publikum an. Aber wie habt ihr, wie war dann für euch quasi 20. März 2020? Was ist, was ist da bei euch im Kopf vorgegangen? <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, relativ bescheiden natürlich. Ne? Also niemand wusste, was auf einen zukam. Ich bin gerade aus dem Trainingslager aus Girona gekommen. Also ich bin da gerade noch weggekommen. Ich glaube, drei Tage später war komplett Lockdown ähm, da unten. Und also man muss ganz klar sagen, ähm, wir haben kein reines Wettkampfprodukt. Und da, bin, da mache ich auch drei Kreuze und bin unglaublich dankbar dafür, weil, glaube ich, die Marken, die Wettkampf-Fokus haben, natürlich sind unsere Socken auch für den Wettkampf, aber du kannst sie auch zum Training nehmen um die Alster. Und es gab so viele Laufeinsteiger wie noch nie ähm, 2020. Von daher sind wir mit Sicherheit kein Verlierer. Also ich möchte jetzt hier nicht, ähm, nicht bemitleidet werden, um Gottes Willen. Ähm, also ich hätte ungern Einteiler verkaufen wollen letztes Jahr oder Tennisschläger oder... Uh, weiß ich nicht, wettkampfgetriebene Sportarten, Mannschaftssportarten und so weiter. Uh, was uns weh tat, waren natürlich, dass Messen weggefallen sind, weil das ein ganz großer Schwerpunkt war für letztes Jahr. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden wir hier verbracht haben, die Messeplanung so zu machen, mit Veranstaltern zu schreiben, zu definieren, auf welchen Messen wollen wir sein, was können wir uns leisten, wo können wir irgendwie eine bestimmte Zielgruppe auch erreichen, das ist natürlich alles weggefallen, das tat weh, aber das ist auch kein, kein Beinbruch. Und zum Thema mit den Rennen muss man ganz klar sagen, natürlich freue ich mich, wenn, wenn die Rennen stattfinden und auch wenn wir Athleten haben, die in unseren Socken laufen und man dann irgendwie eine gewisse äh, Coverage bekommt. Man muss aber realistisch sein. Zum einen haben wir kein großes Logo auf den Socken, zum anderen sind die Socken fast nie im Bild. also... 90 Prozent der Zielbilder, ähm, die gehen bis zum Bauchnabel ähm, und dann ist abgeschnitten. Also soll heißen, wenn ein Sportler von uns ein Rennen gewinnt, das ich weiß nicht, ob man es merkt, ehrlich gesagt. Und ähm, wir haben mit Gustav Iden und Christian Blumfeld zum Beispiel zwei Athleten ähm, ja, unter Vertrag genommen, die hauptsächlich auf der Kurzdistanz aktiv sind, die da sowieso keine Socken tragen. Also für uns war es auch gar nicht, für uns ist es keine Voraussetzung, dass ein Athlet ähm, Socken während des Wettkampfes trägt. Wenn er welche trägt, dann natürlich gerne unsere, ähm, aber das ist jetzt, wir haben einfach nicht diesen, diesen Schwerpunkt, ähm, dass wir sagen, das Rennen an sich gibt uns so viel Reichweite, Sichtbarkeit, dass, dass wir davon irgendwie abhängig wären. Und natürlich das, möchte das, ich als
1: Ja? Ich würde nur sagen, bei der Kurzdistanz, das Testimonial darf jetzt auch nicht zu viel Zeit in der Wechselzone verlieren, nur um die Socken anzuziehen.
2: Ja, und also Gustav Eden, äh, als er Challenge Daytona gewonnen hat, ist er auch nicht mit Socken gelaufen. Das waren, glaube ich, 18 Kilometer laufen oder so. Da habe ich natürlich auch einmal so ein bisschen geschluckt. Ähm, vor allem, wenn er dann mit, keine eineinhalb Minuten oder so Vorsprung gewinnt. Da hätte ich gedacht, ey, da wäre es auch noch in Kompressionssocken reingekommen. Aber Andererseits denke ich mir auch, wenn er dann im Schlusssport gegen Alistair Brownlee verliert oder Lionel Sanders und die laufen ohne Socken und ähm, am Ende verliert er mit zwei Sekunden und er hat sich zehn Sekunden die Socken angezogen, das will ich ja auch nicht. Also ich will ja, dass unsere Athleten den maximalen Erfolg haben und in erster Linie geht es mir darum, dass die täglich trainieren, da auf die Socken setzen, die cool finden von der Qualität, cool finden vom Style. Und dann will ich aber, dass am Wettkampftag die Post abgeht und, und da der maximale Erfolg steht und dann bin ich nicht so eitel, dass ich sage, ey, du musst jetzt aber noch in der Wechselzone die Socken anziehen oder nicht.
1: Aber ich glaube, das ist eben wirklich der große Vorteil von Social Media Zeiten, ne? weil die Leute, die mh, heute vom Facebook-Stream oder meinetwegen auch TV hängen, sich eben ja mit den Athleten auch verbinden können oder denen folgen können. Und dann kannst du ja viel aus dem Training und deinem Equipment sehen. Ich meine, für die ähm, Hersteller genauso wie, wie die Radhersteller oder Helmhersteller oder so ist das ja, oder Laufräder, wie auch immer. Im Wettkampf ist alles sehr schwierig zu sehen. Du siehst die Marke vom Fahrrad und vielleicht noch Helm und das war es dann so ganz grob und dann noch ein, noch ein äh, Brustsponsor. Aber du hast ja eben den Vorteil der der dauerhaften Bindung über soziale Kanäle und da kannst du natürlich viel spielen. Eine Frage, die mich interessieren würde, ich habe viele Socken hier in allen möglichen Farben. Kannst du sagen, wie viele Socken Kauft so ein Kunde oder euer Zielkunde pro Jahr?
2: Mm. Äh, pro Jahr kann ich es kann nicht sagen. Ich weiß nicht, aber so im, im Schnitt, wenn man bei uns einkauft, sind so zweieinhalb Socken pro Bestellung, würde ich sagen. Ähm, und dann haben wir ganz, ganz viele Neukunden zum Glück momentan. Und wir haben aber auch die... Die Stammkunden und alten Hasen, ähm, die zu jedem Lounge, jedes Mal, wenn ein neues Design rauskommt, äh, dann auch wieder mit dabei sind. Da kennt man jetzt schon ein paar Namen und kennt ein paar Leute natürlich auch persönlich. Also ich glaube, es gibt schon, schon Hardcore-Fans, manchmal sieht man es auch auf Instagram, irgendwie die ein oder andere Sockenschublade oder so. Die haben schon viele Socken, ähm, aber da, dir da jetzt eine, eine Anzahl zu sagen... Keine Ahnung. Also ich habe viele bei mir, das kann ich dir sagen. Ich auch. Und ich
1: habe noch viele, die habe ich noch gar nicht aufgeschnitten. Also die, da sind noch die Schilder dran, die hängen noch zusammen, die liegen einfach noch im Schrank. Weil es auch mit Farben zu tun hat, das wäre meine Anschlussfrage gewesen, wenn ihr so rangeht ans, ans Design, schaut ihr auch, was macht da ein Ryzen, was macht da, also was machen die großen Hersteller gerade für Farben. Und um zu gucken, passen wir da genau was sozusagen gerade jetzt an? einen bestimmten Style, den da jemand gerade herstellt, an? Also kann man so taktisch vorgehen? Oder sagt ihr, nee, wir wissen natürlich Farbtrends, wir wissen, was die Leute mögen und so bauen wir dann und dann gehen wir mal davon aus, dass das irgendwie mit irgendwelchen Oberteilen oder Einteilern oder so schon zusammenpasst?
2: Äh, ja, eher den eher den zweiten Weg, weil da natürlich auch so viel Vorlaufzeit im, im Spiel ist. Also wir bringen jetzt zum Beispiel Mitte April äh, Socken raus, die haben wir... Wahrscheinlich irgendwo im, im August oder so angefangen zu planen. Ähm, das heißt, wir können gar nicht wissen, also zum August letzten Jahres konnten wir gar nicht wissen, was kommen jetzt 2021 für Einteiler raus oder für Schuhe. Das werde ich auch ganz häufig gefragt, passt ihr euch irgendwie an die Schuhe an? Aber ein Schuh, sei es jetzt irgendwie, nennen wir eine Marke, Nike, ähm, weil du sie vorhin schon gesagt hast, weiß ja sehr über die Wechseln, alle. da gibt es alle drei Monate einen neuen Colorway. Und so schnell kriegen wir die Socken nicht produziert, beziehungsweise dann mit Samples und Muster und so. Deswegen ist es schon eher immer Zufall, wenn da was passt und nicht geplant. Und das andere, was man ganz klar sagen muss, wir haben ein Einfärbungsverfahren, nennt sich Dope Diet, was deutlich nachhaltiger ähm, und deutlich ressourcenschonender ist als so herkömmliche Einfärbungsverfahren. Also das heißt, eine Faser wird erstellt und in dem Schritt mit eingefärbt ähm, diese traditionellen Verfahren, da erstellst du eine Faser, tunkst sie dann jetzt mal ganz plakativ gesagt in äh, ein Becken voller Chemie, wartest, bis sie eingefärbt ist, ähm, da kannst du auf Pantone-Farben gehen, also du mixt dir halt dieses Chemiebecken so an, wie du es gerade möchtest, sagst, ich will genau diesen Blauton haben und dann muss die Chemie danach aber auch irgendwo hin. Und da haben wir gesagt, das wollen wir vermeiden und nehmen halt Fasern, die uns so zur Verfügung gestellt werden, die eben in diesem anderen Verfahren hergestellt werden und da stehen uns gar nicht so viele Farben zur Auswahl, wie man das jetzt denken würde. Also wir können nicht aus, aus 200 Farben auswählen, sondern wir haben so unseren Stamm, gerade was den Fußbereich angeht und du kannst natürlich auch schlecht sagen, du nimmst den Fuß in dem Blauton und machst oben dann nochmal was anderes, dann beißt es sich wieder. Also wir sind schon relativ limitiert und haben natürlich dann für uns auch gemerkt, welche Farben funktionieren und ähm, welche gut ankommen und auch welche wir mögen. Und irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, dass wir immer eher das produzieren, was wir auch cool finden. Also wir würden jetzt nicht, ähm, wenn wir jetzt auf die Straße gehen und 100 Leute fragen, äh, welche Farbe würdet ihr gerne? Und dann kommt äh, 98 mal Lila bei raus und ich mag einfach kein Lila und äh, mein Kollege auch nicht. Dann würden wir es nicht produzieren, weil wir halt immer noch dieses Ding haben, irgendwie ist es halt unser Baby und in jedem Produkt stecken wir auch mit drin und deswegen wollen wir sie auch gut finden und ich glaube, ganz viel geht auch danach. Ob das jetzt gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ähm, noch haben wir irgendwie diesen Anspruch.
1: Thema Männer und Frauen. Kannst du dazu was sagen? Ähm, ist es am Ende, also so, sowohl funktional als auch optisch? Gibt es einen Unterschied? Macht es einen Unterschied? Gibt es ganz unterschiedliche Wünsche oder ist es am Ende das Gleiche?
2: Ähm, also die Frauen bei uns setzen mehr auf die kürzeren Socken im Vergleich zu den Männern. Also generell würde ich auch sagen, dass auch bei den Frauen mehr lange Socken verkauft werden als kurze. Also lang funktioniert bei uns einfach immer noch deutlich besser als die, die kürzeren Socken, was natürlich auch damit zu tun hat, dass da ein bisschen mehr Design einfach abgebildet werden kann. Ähm, aber das ist, das ist auffällig und ja, gerade wenn man so Richtung Richtung Pink geht zum Beispiel, das, das wird dann auch eher in den kleineren Größen verkauft. Ähm, aber ansonsten ist das echt echt ganz homogen und es gibt auch genug Leute, die also genug Männer, die auch lange lange pinke Socken tragen zum Beispiel, zähle ich mich auch zu. Ähm, von daher, also das ist das, wo, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben. Mit Socken kannst du eigentlich nicht so viel falsch machen, was den Style angeht. Und wenn das jetzt Pink ist, ähm, ist das im Zweifel auch noch cool. Ähm,
0: genau. Ähm, aber du hast jetzt gerade gesagt, in den Produkten ähm, ist so ein bisschen eure ähm, eure Seele auch mit drin und äh, wenn ihr kein Lila mögt, dann kommen keine Lila Socken raus. Ähm, ist sowas geplant wie, ich sag jetzt mal Individualisierung, ja? Also wird der Kunde sich irgendwann mal seine Socken zusammenstellen können? Ähm, weil das ist so, das, den Trend haben wir bei Schuhen, ähm, wir kennen es von, naja, der Einteiler kann auch in seinen Farben gemacht werden oder in den Farben des Sponsors, ja, für den Topstar würde ich jetzt sagen, okay, da macht ihr das, aber kann der, der ähm, Christian <lacht> sich seine, ähm, seine Socken lila einfärben, pink?
2: Äh, noch nicht. Noch nicht. Also wir, wir prüfen Möglichkeiten und sind da dran, weil es natürlich eine total geile Möglichkeit wäre, auch für Vereine, für Mannschaften, Teams, Einzelsportler. Äh, wir haben einfach relativ hohe Mindestabnahmemengen und das ist eigentlich für, für wenig Teams oder so zu stemmen. Äh, das ist so ein bisschen der Preis, den wir dafür zahlen, dass wir in Italien produzieren und in Portugal. Ähm, da wären die Mindestabnahmemengen woanders deutlich geringer. Wir wollen aber dieses dieses Custom-Thema wollen wir angehen. Wir haben da so ein paar Ideen. Wir haben jetzt zum Beispiel mit den Craft Runners, das ist eine Laufcrew aus Berlin, haben wir das erste Mal mit so Gummibatches an den Socken gearbeitet. Und vielleicht ist das so eine Richtung, in die man zukünftig denken kann, dass man sagt, wir haben einen gewissen Grundstock an Farben auf Lager ähm, oder haben bestehende Designs und die kann man sich dann mit seinem Logo, mit seiner Schrift, mit seinem was auch immer, ähm, als Batch äh, ja, individualisieren. Da hat man im Prinzip ein bestehendes Design, aber trotzdem noch äh, Individualität. In die Richtung denken wir. Das ist auch immer nicht so einfach gemacht, wie jetzt, wie jetzt gesagt. Aber ist auf jeden Fall ein Thema, was interessant ist für uns.
1: Also bis hin zum Namen. Ne? Also ähm, kennt man ja auch von Rädern. Ähm, also im Radsportbereich ist das ja fast ein Standard mittlerweile. Könnte ich mir auch ja. sehr gut vorstellen. Das ist, ähm, weil ich... Also, meine Überzeugung sind wir noch jetzt aber als aus einer Anwendersicht gesprochen, gar nicht so sehr aus der Marketing-Sicht. Ich glaube, das Geheimnis liegt wirklich in dieser Individualisierung. Du kannst da auch einen, einen Socken kaufen, den es tausendfach gibt. Ähm, aber in der Kombination, dass du ihn hast in deiner Region mit deinen Klamotten und dem Fahrrad, in der Kombination gibt es das dann wahrscheinlich dann doch wieder nicht nochmal. Ne? Und dadurch hat das natürlich einen völlig eigenen Style. Und ich glaube, Triathlon ist wahrscheinlich die Sportart, die mit den größten Individualaspekt überhaupt hat weil sich doch jeder äh, so, so ganz selbst definiert darüber. Das ist ja, glaube ich, auch das Geheimnis, weshalb man auch in der Lage ist, einen Socken für dann, wie du hast es ja indirekt schon angedeutet, relativ gutes Geld zu verkaufen, ne? weil, weil es eigentlich nicht nur um den materiellen Gegenwert geht, sondern es ist ein Lifestyle insgesamt. Ne? Und da kannst du natürlich auch Themen wie Nachhaltigkeit und so weiter äh, mit reinpacken.
2: Ja, das stimmt schon. Also ja, Thema individuell oder, oder ist ist echt spannend. Ähm, ja, und Thema Preis, also wir, wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, wir machen den Preis höher, weil wir sagen, wir verkaufen an Triathleten, ähm, sondern weil wir es uns irgendwann mal, also ganz im Gegenteil, wir haben sogar, als wir angefangen sind ähm, und auf den Markt gegangen sind, haben wir die Socken für 16 Euro angeboten und nicht für 18 und wir haben irgendwann gemerkt, dass das können wir nicht machen, weil einfach, weil wir zu viel Wert drauf legen, dass das alles passt, also wir haben wenn man sich allein unsere Verpackung anguckt zum Beispiel, die stellen wir gerade um, die ist halt sau teuer, weil ähm, das Einfachste, was man jetzt mit, machen, mit Socken machen könnte, äh, man legt sie übereinander, faltet sie einmal um und packt von oben so ein bisschen Plastik drüber oder so ein, ein Pappschild meinetwegen und schießt da diesen, diesen Plastikfaden durch, die die Socke zusammenhält. Da wird sich der Produzent total drüber freuen, weil unsere Produzenten verpacken auch die Socken. Und die sagen dann auch, das ist ein Handgriff und fertig. Das ist dann sowohl von der Verpackung günstig, als auch von dem Prozess des Zusammenlegens und des Verpackens. Und da haben wir aber auch gesagt, das macht ja keinen Sinn, wenn wir ein Jahr lang eine Socke konstruieren, bis sie in unseren Augen perfekt ist. Und dann schießen wir da so ein Plastikteil durch. Also zum einen haben wir keinen Bock auf das Plastik. Zum anderen sehe ich es nicht ein, weil wir sagen, das Material ist geil und das Material ist teuer und das Material ist gut und es funktioniert. Warum soll ich denn da jetzt was durchschießen? Und dann haben wir uns halt ähm, eine Konstruktion überlegt, die man, die man mehrfach faltet. Das ist ganz geil, wenn du es als Endkonsument auspackst, weil du noch so eine Message hast, also dann steht da erst get ready und dann steht äh, enjoy your hunt und so. Also du, du hast so eine, so eine Experience. Der Produzent schlägt natürlich die Hände über dem Kopf zusammen, weil der sagt, ey, ich muss hier jede Socke, muss hier irgendwie fünfmal falten. Und natürlich war das von uns damals total naiv, weil wir da gar nicht drüber nachgedacht hatten. Wir haben nur einfach gesagt, das soll halt geil sein. Wir wollen kein Plastik und wir wollen kein 0815. Ähm, da sind wir jetzt ein bisschen von runtergekommen. Aber wenn du natürlich viele solche Aspekte hast und sagst, du willst halt gute Materialien nehmen und du willst in Europa produzieren und du fliegst deine Verpackung nicht aus... Äh, sonst wo ein, sondern auch die Verpackung kommt aus Europa. Ähm, dann war es für uns eine re relativ leichte Rechenaufgabe, die wir am Anfang falsch gemacht haben und nochmal nachkorrigieren mussten. Und diese 18 Euro sind, ähm, da, da gibt es nicht so viel dran zu rütteln. Ähm, du wirst auch selten was finden, was im Sale ist. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen was, aber wir können es uns schlichtweg nicht leisten. Zu viel Rabatte, zu viel Sale, weil wir die Marge hätten wir gar nicht.
0: Das, das heißt aber ähm, für mich auch im Umkehrschluss, ähm, so das klassische Influencer-Geschäft ähm, gibt es bei euch nicht.
2: Ah, also gibt es schon. Also es gibt natürlich schon die Athleten. Also ich, ich mag Influencer halt nicht, das Wort. Also nicht, nicht die Menschen, sondern ich mag, ich mag das Wort nicht. Ähm, das ist für mich ja halt total negativ besetzt irgendwie. Ich, ja, ich, stimmt. Ich, ich, ich spreche immer gern von Athleten. Und da gibt es natürlich welche, die wir ähm, die wir auch mit Socken ausstatten. Ähm, und das ist auch, ist auch glaube ich, wichtig und gut und macht, glaube ich, jede Marke. Ähm, aber auch das zum Beispiel sorgfältig ausgewählt und ähm, nur, wenn es passt. Also nicht nur auf Reichweite geguckt, sondern wenn es halt passt.
0: Aber ich meine tatsächlich dann auch, die kriegen dann auch einen Rabattcode von euch, oder wie? Oder, ne, so die, also dieses klassische Influencer-Geschäft, wie man es kennt, Marke gibt Produkt, Athlet hält Produkt in die Kamera und hat dann noch einen Rabattcode. Also das macht ihr nicht.
2: Äh, doch, das gibt es. Ähm, wobei da ist, ich glaube, wir hatten irgendwann mal 15% gemacht, oder wenn man einen Podcast-Presenter hat, 15%, ansonsten sind es eigentlich eher 10, und ich glaube, über 20 waren wir noch nie, also es ist, es wäre jetzt relativ einfach, wenn wir sagen, der März läuft jetzt nicht so gut, lass uns mal eben eine 30% Rabattaktion machen, dann lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass, dass der Umsatz danach stimmt, aber es ist zum einen halt einfach nicht, also es ist wirtschaftlich eher unvernünftig und zum anderen schwingt natürlich auch dafür mit, wir stehen zu unserem Produkt und wir glauben, dass es diese 18 Euro wert ist und dann kommt als letzter Punkt, dass wir mittlerweile ein relativ großes Handels- oder Händlernetzwerk haben, das heißt Retailer, die, die unsere Socken verkaufen und ich kann natürlich schlecht zu äh, Laden XY gehen und sagen, hier hast du unser Produkt, wir finden das es geil, ähm, du solltest es unbedingt in deinem Laden aufnehmen, Uh, uns ist ganz wichtig, dass wir eine Preisstabilität haben. Ach, übrigens, wir haben nächste Woche eine Sale-Aktion für 30%. Das kann ich halt nicht machen, weil dann, dann steigt der, der Händler mir aufs Dach und sagt, so, ja, aber warum soll ich die Socken jetzt für den Originalpreis anbieten und, ähm, und ihr schießt immer die Sachen ähm, vergünstigt raus. Ähm, und deswegen ist es bei uns so eine, so eine Policy und so eine Regel, dass wir halt mit, mit Rabatten einfach sehr, sehr vorsichtig und konservativ sind.
1: Nochmal Frage, Wettbewerb, Stand heute und vielleicht nochmal Ausblick. Ich kenne jetzt Sporks die Spanier, glaube ich. Ähm, gibt es neben denen noch weitere auf Markt? Ist das ein stark umkämpfter Markt, wo ihr auch erwartet, da kommen noch mehr? Oder ist das am Ende doch eine Nische, die wir jetzt vielleicht als passionierte Triathleten gut kennen, aber die sehr begrenzt ist? Wie wird du so das Wettbewerbsumfeld Stand heute und auch mit dem Ausblick einschätzen?
2: Ja, also Stands fällt mir noch ein zum Beispiel, die so, so eine, in so eine ähnliche Richtung gehen, vielleicht nicht ganz so performig. Ähm, der Markt ist schon umkämpft, muss ich sagen. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Nische gefunden mit dieser Brücke, die wir schlagen. Also wie ich es wie vorher gesagt habe, du hattest bislang immer ganz performig und eher schlicht oder ganz hip und ähm, nicht performig. Ich glaube, wir haben da eine ganz gute einen ganz guten Mittelweg gefunden und wir sind ja auch vom Design her jetzt nicht komplett over the top. Also wir haben, wenn ihr die Designs anguckt, wir arbeiten halt immer nur mit geometrischen Elementen, das heißt Striche, Balken, Punkte, Linien, viel mit Asymmetrie, also rechte und linke Socke sehen irgendwie anders aus, aber wir haben jetzt nicht die ganz verrückten Ananas, Avocados, Hundegesichter, was mir immer bei Instagram als Werbung angezeigt wird. Und also ich es gibt relativ viele Sockenmarken, ähm, die aber, glaube ich, das eher so hobbymäßig nebenbei machen oder die wirklich, wirklich klein sind. Also wir sind auch klein, aber ähm, haben uns halt irgendwie committed dazu, das zu machen. Aber es gibt schon relativ viel da draußen. Ähm, und es gibt natürlich die ganzen Platzhirsche. Also auch Nike macht Socken, auch ähm, ja, die, also alle, jeder Laufhersteller macht im Prinzip Socken, die haben halt gar keinen Fokus, weil das. Es ist schon viel Aufwand für dann wenig Ertrag in im Vergleich zu einem Laufschuh zum Beispiel oder einer Laufjacke oder ja, you name it. Ähm, es gibt natürlich die ganzen Radhersteller, auch die haben alle Socken, aber auch da ist es häufiger ein, ein Begleitprodukt. Und ich glaube, diese reinen Sockenspezialisten gibt es gar nicht so viele, aber die, die da sind, die machen es gut, finde ich. Ähm, die sind auch gut. Und dann müssen wir jetzt irgendwie gucken, wie wir da mithalten. Und ich glaube aber auch gar nicht, dass, dass ähm, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal CEP nehmen, das, was der, der Platzhirsch ist, ich glaube gar nicht, dass wir da unbedingt Konkurrenz sind. Also zu einem gewissen Grad natürlich schon, aber die Kunden sind halt trotzdem irgendwie unterschiedlich. Also ähm, wer sich eine relativ schlichte und das ist null negativ gemeint, bevor man, das, bevor man das falsch versteht. Also die Socken sind gut, die funktionieren, sie sind halt aber eher schlicht. Und ich glaube, dass das in insgesamt ein anderer Kunde ist, als jemand, der bei uns kauft.
1: Und ich denke auch in dem Fall wirklich konkurrenzbelebtes Geschäft. Ich glaube schon, dass dieser Trend hin zu Individualisierung, eine eigene Note über irgendwelche Applikationen, irgendwelche Sachen im Equipment zu machen, ich glaube eher, du profitierst davon, wenn das auch ein Stück weit, ich sage jetzt mal Mainstream wird und das so einzieht im Sinne von, ähm, ja, das ist so wie mit einem, mit einem speziellen Sattel oder mit einem mit eben so einem Caps, was du da vorne auf dem Lenker machst oder so. Das ist eben, wenn, wenn das mal einzieht und ähm, da helfen ja auch soziale Netzwerke zu und wenn das zu so einem Trend wird, ich glaube, dann partizipierst du automatisch, wenn du da dabei bist. Auch wenn du den Markt dann teilst, aber der Markt wird, kriegt erstmal eine Größe und überhaupt erstmal eine Relevanz. Ne? Und gefühlt ja. hätte ich so gesagt, ist das in dem Bereich auch so. Vielleicht liegt es auch daran, dass wenn du selbst sowas trägst, beschäftigst du dich mehr mit, aber bei mir zumindest ist das so, in Instagram gibt es ja fast keinen Tag, wo mir nicht irgendwie eine einigermaßen adrette Sportsocke irgendwie durch den Stream fliegt, ja.
2: Ja, ja es, es, es wird, glaube ich, immer wichtiger. Und ich bin gespannt, was die großen Player machen, ob die ähm, darauf gehen oder ob sie sagen, das dass lohnt sich nicht. Also weil, man muss mal ganz realistisch sagen, wenn man jetzt Nike zum Beispiel als Konzern nimmt oder Adidas, um jetzt auch nochmal eine andere Marke zu nennen, ähm, selbst wenn die den Sockenumsatz von CEP zum Beispiel haben, also dem größten hier in Deutschland, dass das, ich glaube, das merken die ehrlich gesagt gar nicht. Und deswegen glaube ich nicht, dass, dass die, ganz, die wirklich Big Player da auf den Markt gehen und dass es das eher so eine so eine, also eine so ein Spezialistending bleibt. Aber ich bin mir ganz sicher, dass der Markt groß genug ist, dass das auch funktionieren kann.
0: Aber das heißt ich meine jetzt auch rausgehört zu haben, es wird jetzt keine anderen Produkte geben. Also ihr werdet euch jetzt nicht auf die Lauf, ähm, auf die Laufhosen stürzen in zwei Jahren ähm, oder äh, auf, ich meine, T-Shirts und so, Merch, da brauchen wir nicht drüber sprechen, das habt ihr schon. Ihr habt Caps und, ähm, und, und Stirnbänder. Ähm, das ist für mich klassischer Merch eigentlich, so, so Mitgabe. Ne? Ähm, aber so eine Performance-Laufhose, ähm, ich meine, wir können ja jetzt auch nochmal Hoka nennen, ja, ähm, die die ja jetzt auch angefangen haben, Klamotten zu machen, ja, weil du es eben gerade gesagt hast, ähm, die die Lauf Laufhersteller ähm, fangen jetzt an, äh, also zumindest die Laufschuhhersteller wie Hoka fängt jetzt an, Klamotten zu machen, ähm, auch Socken und da gebe ich dir vollkommen recht, da ist dann der Socke einfach weiß und es steht Hoka drauf, ja, und ähm, wahrscheinlich ist er nach 200 Kilometer kaputt. Ähm, also, aber das heißt für euch, ihr bleibt Socken, ihr optimiert die Socken weiter, das hattest du eingangs auch schon gesagt, ähm, ihr, ihr bringt zwei, drei neue Produkte raus, auch die Nachhaltigkeit wird ein Thema sein ähm, und noch me mehr Thema werden ähm, oder wird es eine Laufhose geben?
2: Äh, ne, eine Laufhose wird es ganz sicher nicht geben in den nächsten zwei Jahren. Also, wir, machen, wir, planen, wir planen schon ein bisschen mehr zu machen. Ähm, haben hier aber relativ häufig und relativ intensiv darüber diskutiert, was wir machen wollen. Wollen wir Sockenspezialist bleiben und uns da breit aufstellen oder wollen wir uns generell breit aufstellen? Und wir haben, also wir sind relativ einstimmig zu dem Ergebnis gekommen. Wir wollen halt unseren Fokus nicht verlieren und wir fühlen uns ganz wohl in der Nische. Ähm, und es wird, also ein Laufshirt würde ich jetzt sagen, dass das kommt irgendwann. Ähm, aber nicht die Laufhose. Also es, es bleibt dann so ein bisschen, ich meine, wir haben, wir haben ein T-Shirt gemacht, da wird es auch nochmal was Neues, Cooleres geben und dann passt da auch nochmal ein Laufshirt rein, sofern es gut gemacht ist und auch das wäre jetzt wieder in Portugal produziert, Also das, das muss dann irgendwie alles stimmen, aber dass wir jetzt das komplette Portfolio machen, wie Hosen, Handschuhe, und Co. würde ich jetzt mal ausschließen. Und ich glaube, dass zum Beispiel, weil du Hoke angesprochen hast, ich glaube, das spielt ehrlich gesagt auch viel mit, dass die ja sehr, sehr, sehr viel mit Profiathleten machen und dann immer nur in An- und Abführung die Schuhe hatten ähm, und keine coole Oberbekleidung. Und die Schuhe sind dann halt auch nicht so häufig im Bild. Ich glaube, da spielt auch viel Sichtbarkeit mit. Ich glaube jetzt nicht, dass sie die Klamotten in erster Linie gemacht haben, um damit Geld zu verdienen, sondern eher ja, den Markenauftritt und, und die Sichtbarkeit irgendwie zu stärken.
0: Ja, definitiv. Glaube ich auch. Ja, ähm, also ich bin schlauer, Christian. <lacht> ähm, also Socken. Ich habe heute viel über Socken gelernt.
1: Also Max, du weißt, äh, du hast viele Socken, die ich zu, zuerst hatte äh, und die hattest du dann. Ähm, von daher, äh, für mich ist das wirklich... Äh, äh, ich bin wahrscheinlich absolut Zielgruppe, weil ich jemand bin, der so das Individuelle mag. Ich mag auch Farbe. Also bei mir darf ein Fahrrad nicht schwarz sein und bei mir dürfen auch Laufschuhe irgendwie nicht schwarz sein. Ich muss immer in, in Farbe reingucken, was mich motiviert im Wettkampf sozusagen und mir irgendwie sozusagen einen Drive gibt über die Farbe. Von daher, ich kann das total nachvollziehen und ähm, ich bin mal gespannt, ob das, was Alex sagt, am Ende so stimmt, weil ich kann mir natürlich vieles vorstellen, was in dem Bereich, äh, auch wenn es nicht am Ende die hochfunktionelle Laufhose ist, aber was es so an Equipment so gibt, ne? ob das jetzt irgendwelche Überzieher sind, ob das irgendwelche Ärmlinge, Beinlinge, was es alles gibt. Also man kann den Style ja in ganz viele verschiedene Bereiche trimmen und ich glaube, dass ab einer gewissen Bekanntheit eben ein Vertrauen in eine Marke kommt. Ich hatte Nike übrigens nicht genannt, weil wir hier irgendwie Geld bekommen, sondern weil ich da meine ersten beruflichen Schritte gemacht habe und mich ein bisschen mit dem Laden äh, verbunden fühle, obwohl ich heute fast nichts mehr von denen benutze. Also, aber bin wenn da eher bei den möchte, ja. <lacht> ich bin ich eher bei den <lacht> nee, aber das Interessante ist, ich bin eher bei den Spezialisten gelandet und das, Alex, das unterstützt eigentlich das, was du sagst. Ich glaube, dass bei gewissen Dingen man einen Spezialisten nimmt. Ich glaube, das gilt schon für Laufschuhe. Da hat Nike viele Jahre gebraucht, um überhaupt diesen diese Expertenstatus zu gewinnen, den man ihnen eigentlich nie so richtig abgenommen hat. Und ich glaube, für Socken, genauso wie im Rad, für gewisse Bereiche Helme oder so etwas, hast du eine große Chance, Deshalb auch vorhin meine Frage, wenn du Experte bist, wenn zuerst die Performance stimmt, also wenn du ganz sicherstellst, dass das Produkt richtig gut funktioniert, der Style und so weiter, der kommt dann hinten drauf, aber deine Berechtigung da zu sein und das Geld zu nehmen, ist eigentlich die hohe Funktionalität, weil du am Ende das bessere Produkt machst. Und wie du gesagt hast, eben nicht, dass noch irgendwie so ein Abfallprodukt ist, was du noch machst, damit einfach nur, ich sag mal, dein Portfolio eben vollständig ist und, ja, und da noch das Logo auf den Socken drauf ist. Und jetzt nach mir geht, also wenn alle so viel Socken kaufen wie ich, dann ist das ein guter Markt. Ja? Und die halten ja auch nicht ewig. Das ist ja auch immer das Gute bei den Socken. Egal, was einer verspricht. So ganz so lange halten sie ja dann doch nicht. Sie müssen ja ein bisschen was aushalten. Das ist wie beim Laufschuh, der ist irgendwann durch. Ist halt so.
0: Ja, das ich glaub, stimmt. Der Alex, ich glaube, der Alex guckt jetzt gleich, ob du in seiner Bestellerliste bist.
2: <lacht> <lacht> ja, ich mach da mal eine Analyse: welche Größe, welche Farben. Und <lacht> Ich hatte,
1: ich, hatte, ich hatte früher immer den Vorteil, ich konnte immer Modellgröße nehmen. Das war wunderbar. Ich konnte immer von Samples konnte ich nehmen. Mein Fuß ist absoluter Standard.
2: Ja, siehst du, ich, also. ich, ich habe hab Schuhgröße US 13. Und ab und zu schickt uns mal äh, der ein oder andere Hersteller hier Schuhe in Mustergröße, damit wir, oder in der Hoffnung, dass der äh, bei uns auch abfotografiert wird. Ich habe schon viele Schuhe angehabt in Schuhgröße 43, obwohl ich sowas wie 47,5 habe. Ähm, also ja. wohl dem, der Mustergröße hat.
0: Ja.
1: Ein großer Vorteil.
0: Aha. Alex, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir ähm, sind fertig, wir sind durch. Ähm, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, mit dir zu sprechen und ähm, ja, eigentlich bleibt uns noch zu sagen, hoffen mal äh, dass äh, es wieder Wettkämpfe gibt. Das geht uns ja äh, alle an, dich auch, ähm, eingeschlossen. Und ähm, also vielen Dank für deine Zeit und ähm, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
1: Toi, toi, toi. Ähm, tolle Idee. Es ähm, äh, macht, glaube ich, vielen Gründern Mut. Es ähm, ist, ist eine coole Sache, auch wenn es am Ende äh, nur eine Socke ist, aber ähm, ist halt ein bisschen mehr, so wie wir es ja gerade besprochen haben, als nur ein Kleidungsstück. Coole
0: Story.
2: Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Danke und wir sind in zwei Jahren, haben wir gesagt, ne? Ja.
2: Spätestens, spätestens.
0: <lacht> okay. Ciao, ciao. Ja. Also, servus, ciao, ciao. ciao.